0: Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Ordem Global. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias e debater questões estratégicas e contemporâneas sobre geopolítica e economia política internacional. Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional. Em setembro, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto prevendo incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia. Este é um setor que estuda e manipula materiais em escala de átomos e moléculas. Essa tecnologia pode ser utilizada na medicina, eletrônica, engenharia e informática. Nos mercados físicos ou virtuais, já é possível consumir produtos com nanotecnologia que vão da higiene pessoal a tratamentos de saúde. O ex-senador Jorginho Melo apresentou uma proposta para diminuir os impostos das empresas que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento nessa área. O relator Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, explicou a relevância da iniciativa. O projeto possui como objetivo incluir no Simples Nacional a possibilidade de que suporte, análises técnicas e tecnologias, é, pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia sejam feitos em uma tabela mais amena, incentivando assim as pesquisas. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, também defendeu outro projeto na área de ciência e tecnologia recentemente. A proposta de emenda à Constituição, apresentada por ele, estabelece que o governo federal deverá investir um mínimo de pelo menos 2,5% do Produto Interno Bruto a partir de 2033. Segundo ele, os recursos teriam resultados práticos para o desenvolvimento econômico e social do país e ajudariam na redução das desigualdades sociais. A Ordem Global conversou sobre a situação da ciência e tecnologia brasileira no contexto internacional com Marcondes Moreira de Araújo, analista no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Formado em Engenharia Civil, ele é doutorando em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu um mestrado em Tecnologias do Meio Ambiente e negócios sustentáveis no Imperial College de Londres e um MBA em gestão da inovação e bioeconomia. Olá Marcondes, bem-vindo ao programa Ordem Global. O nosso modelo de desenvolvimento tecnológico é adequado?
1: O nosso modelo de desenvolvimento
0: tecnológico
1: é compatível com economias emergentes, caracterizadas por industrialização tardia. Então, obviamente, o Brasil não lidera comparativamente a economias centrais e desenvolvidas, porém, posiciona-se em patamares, muitas vezes no aspecto científico, até superior à média é, de países com economias mais internacionalizadas. E a forma de aumentar o impacto desse investimento no país da maneira mais produtiva possível seria exatamente o Brasil praticar políticas de Estado de longo prazo, com estabilidade no investimento e com clareza de objetivos, priorizando os setores nos quais o país tem vantagens comparativas invejáveis. Por exemplo, toda a questão de mudança climática, toda a questão de economia verde, de bioeconomia, o Brasil tem aí um potencial incomparável em relação às outras economias até mais avançadas. Então, a meu juízo, o país teria que priorizar investimento de forma contínua e de forma robusta nessas áreas nas quais o país se sobressai.
0: Em termos internacionais, como está a situação da ciência e tecnologia no Brasil atualmente?
1: Em perspectiva internacional comparada, o setor de ciência e tecnologia no Brasil distribui-se da seguinte forma. No quesito publicações científicas, o país performa relativamente bem, algo como o 13 o ou 14 o lugar no mundo. Ao passo que, em inovação, melhoramos no indicador mais recente, mas ainda seguimos na 49 a posição entre 132 economias avaliadas. Se a gente pegar o indicador principal, que é o total do dispêndio em ciência e tecnologia, que na verdade pode ser subdividido tecnicamente, esses índices e esses indicadores possuem metodologias próprias e muitas vezes não é tão simples agregá-los e fazer Comparações. Mas, segundo a publicação de maio de 2023 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, intitulada Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano base de 2020, que são os últimos dados consolidados oficiais disponibilizados, o país investiu um total de 102 bilhões em ciência, tecnologia e inovação, que aí corresponde à agregação de um outro subgrupo chamado Pesquisa e Desenvolvimento e outro grupo ou subgrupo chamado de Atividades Científicas e Técnicas Correlatas. Então, desses 102 bilhões, 59 bilhões de reais foram despendidos pelo setor público, sendo 40,4 bilhões do setor federal e 18,6 bilhões do setor estadual e 43 bilhões, um pouco mais, 43,5 bilhões oriundos do setor empresarial. Isso corresponde a um investimento geral medido sobre o PIB de 1,34%. Numa subdivisão muito ampla, diríamos que na atualidade, segundo esses indicadores oficiais disponíveis ano-base 2020, lembremos que 2020 já reflete o início do período mais difícil da pandemia 2020. A proporção de investimento público em ciência, tecnologia e inovação no país foi de 0,78% do PIB oriundos do setor público e 0,57% do setor privado
0: empresarial. Quais são os recursos públicos e privados para este setor atualmente e eles são utilizados da forma mais produtiva possível?
1: Segundo os indicadores oficiais já mencionados, publicados oficialmente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em maio de 2023, os recursos para o setor atualmente, ano base 2020, é, representam 1,34% do PIB, dividido 0,78% do setor público e 0,57% do setor privado empresarial. É, o momento de ouro, digamos assim, onde tivemos essa maior relação investimento sobre o PIB, ocorreu no ano de 2014 2015. Ainda segundo os mesmos dados, a mesma publicação do, do MCTI, naquele momento, o país conseguiu atingir o que seria aí o seu teto de 1,73% do PIB investido em ciência, tecnologia e inovação, o que inclui, já falei, pesquisa e desenvolvimento, e, que geralmente é 85% desse total, e o restante, em torno de 15%, é o que se chama de atividade científica, técnica, correlata. Exemplo, pesquisa e pós-graduação. A média da OCDE, ela é maior ela é em torno de 2,40%, 2,50%, com tendência de acréscimo, em função daquilo que já falamos aqui, das questões geopolíticas que estão se acelerando muito fortemente no cenário mundial. E não podemos esquecer que o mundo vive a crise climática, aqui isso tem rebatimento dentro das estratégias de pesquisa e desenvolvimento para a transição energética e para a economia de baixo carbono, portanto, e para a transição digital, em cenário de alta instabilidade, de incerteza geopolítica.
0: O Brasil é um país inovador?
1: Objetivamente, o Brasil não é um país inovador. Nós somos um país criativo, porém, para que a inovação de fato aconteça, ela precisa chegar ao mercado. E para chegar ao mercado, há inúmeras barreiras de natureza regulatória, de natureza educacional, de natureza de infraestrutura, é, natureza de políticas, é, muitas vezes, desconexas, políticas públicas. Então, o Brasil não é um país inovador. É, temos verificado, inclusive no último índice global de inovação, que foi publicado dia 28 de setembro de 2023, é o último disponível, é, o Brasil melhorou quatro posições e atingiu a 49ª, passando à frente do Chile, algo que aconteceu pela primeira vez, do México. Porém, há um longo caminho ainda a percorrer para que o ecossistema de inovação consiga, de fato, resultados mais robustos e mais persistentes.
0: Em relação à América Latina, qual é a nossa situação?
1: Para avaliarmos comparativamente a performance do Brasil no desenvolvimento tecnológico e inovação em relação a outros países da América Latina, novamente precisamos centrar um pouco a discussão, porque ela é muito vasta e muito transversal. Se nós formos observar os principais indicadores internacionais que medem desenvolvimento tecnológico e inovação, com seus pilares e indicadores agregados a esses pilares, nós percebemos que o Brasil tem vantagens comparativas muito importantes no aspecto, por exemplo, de tamanho do mercado, no aspecto de setor financeiro, a sofisticação, o desenvolvimento do setor bancário e financeiro no Brasil é invejável, mesmo comparado a economias centrais. Porém, em quesitos referentes, por exemplo, à qualidade da educação básica, à infraestrutura, à segurança patrimonial e outros aspectos que compõem. Toda essa cesta de efeitos que acabam determinando ou influenciando de maneira decisiva o desenvolvimento tecnológico, vemos que o Brasil precisa evoluir bastante. E não podemos esquecer que nos últimos quatro anos tivemos aí de forma agregada, desde 2000, final de 2019, início de 2020, cumulativamente o problema da pandemia, do Covid-19, depois veio associado à questão da guerra na Ucrânia e... Mais recentemente, temos essa questão, atualmente, quando falamos aqui, temos aí o desenrolado, esse conflito entre Israel e os palestinos, né? na região ali de Gaza. Então, vejamos que todas essas questões são muito, muito impactantes. Então, de forma muito resumida, nós diríamos que o Brasil tem, sim, uma performance bem melhor do que a grande média da América Latina e vem, de certa forma, disputando espaço com Chile e México. O México é um satélite... no aspecto de desenvolvimento tecnológico, de indústria, e inovação, do investimento norte-americano. E com esses reposicionamentos geopolíticos, uh, o Near Shoring ou friendshoring, o México tem se beneficiado muito, mas isso é uma tendência que não está ainda capturada nos indicadores. Precisamos de
0: mais alguns anos, três, quatro anos para capturar isso. Se comparamos Brasil e China, por exemplo, vemos que nos anos 80 o Brasil estava tecnologicamente à frente. O que se passou?
1: Sim, é correta a afirmação que nos anos 80 o Brasil se encontrava em um patamar tecnológico superior à China, à República Popular da China, à Coreia do Sul. E ao longo desses 45 anos, esses outros países foram se desenvolvendo de maneira exponencial, enquanto o Brasil, por suas características próprias, seus desafios próprios continentais, um país com desequilíbrios regionais muito pronunciados, isso não refletiu de forma comparativa, a, ombro a ombro, podemos dizer, com, com China e Coreia do Sul, por exemplo, esses países asiáticos priorizaram ao máximo o investimento contínuo, o investimento pragmático, o investimento com foco em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, portanto, lograram sucessos notáveis, porque devemos sempre lembrar que ciência, tecnologia e inovação é o motor principal para o desenvolvimento econômico. Então, como esses países vêm priorizando o desenvolvimento econômico e o progresso e o bem-estar de suas populações, a ciência, e tecnologia recebeu atenção prioritária do caso chinês e sul-coreano aqui em consideração.
0: Quais têm sido os principais resultados para o Brasil nos últimos 10 ou 15 anos?
1: Deve-se observar que de 2005 a 2015, o Brasil experimentou um avanço substancial na formação de capital humano, recursos humanos, para a área de ciência, tecnologia e inovação. Tivemos, no ano de 2021, são os dados consolidados oficiais mais recentes disponíveis, cerca de 25 mil doutores, titulações concedidas de doutorado, e cerca de 54 mil de mestrado, incluindo o mestrado mestrado acadêmico e o mestrado profissional, é aquele voltado para a inovação nas empresas. Então, tivemos aí um crescimento interessante, com uma certa tendência mantida durante 10, 12 anos, e a partir de 2015, sabemos que houve uma recessão brutal na economia do país, e isso afetou o fluxo de investimentos no setor. Então, precisamos de uma visão de longo prazo e regularidade nos aportes e investimentos dirigidos ao setor de ciência e tecnologia. Precisamos evitar essas trajetórias esse, oscilantes.
0: Como isso se reflete na quantidade de patentes que temos?
1: A questão de patentes, ou de uma forma mais abrangente, de proteção da propriedade intelectual no Brasil, sempre foi um tema espinhoso, porque o Brasil reconhecidamente tem um backlog, ou seja, um tempo entre o depósito da patente, o pedido da patente e a concessão, relativamente longo comparativamente aos padrões internacionais dos Estados Unidos, do USPTO, do Japão e da União Europeia. Em média, as patentes no Brasil são concedidas entre 9 e 11 anos. O governo, as políticas públicas, nos últimos 15 anos pelo menos, tem buscado endereçar os problemas nesse setor para reduzir esse backlog. Mas ainda temos um grande caminho a percorrer. Segundo o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que cuida da política setorial de proteção da propriedade industrial e intelectual, no ano de 2021, são os dados mais recentes, o país observou 27 mil pedidos, solicitações de patente de depósito de patente. E concedeu um pouco menos, cerca de 27.600. Parece um número grande, mas na verdade não é, para as dimensões da economia do país. Precisamos de mais regularidade e celeridade. Processos, acordos internacionais, inclusive, que o Brasil tem firmado mais recentemente, para entrar num fast track na concessão das patentes. Lembrando que a simples concessão da patente, embora importante, não é suficiente. Porque o que importa realmente é o efeito econômico, o efeito nas empresas causado pela invenção ou pelo modelo de utilidade. Então, isso é medido não pelo número de patentes concedidas, mas sim pelo licenciamento delas e pelo valor econômico agregado a esse licenciamento.
0: O Brasil tem conseguido agregar valor tecnológico às suas exportações? Via de regra,
1: as exportações do Brasil são majoritariamente de produtos naturais, commodities, ou de baixa ou média intensidade tecnológica. Porém, essa é uma afirmação muito generalista, porque precisaríamos debruçar sobre qual setor econômico estamos falando. Setores químicos, farmacêuticos, o Brasil já atua numa agregação de valor superior, é o que a OCDE chama de média intensidade tecnológica. E aí temos que desagregar, temos o setor automobilístico no país que é importante, temos o agronegócio, que é um setor realmente fenomenal, que junto com a área de exportação aeronáutica, essa sim é a cereja do bolo, é um grande valor tecnológico agregado e um grande valor uh, econômico referente a essa pauta de exportações. E temos também a área de exploração e produção de óleo e gás, principalmente em águas profundas. Começamos isso com o pré-sal por volta de 2004, 2005, na qual o Brasil, além de pioneiro, continua líder nesse segmento. O mundo vive uma transição energética, porém as tecnologias associadas à exploração de petróleo em alta profundidade no mar, elas têm
0: um grande valor tecnológico. Em que setores tecnológicos o Brasil deveria despender mais recursos financeiros, materiais e humanos para gerar maiores retornos ao país? Em minha opinião, o Brasil deve focar
1: o investimento em ciência, tecnologia e inovação naqueles setores nos quais o país possui vantagens comparativas e os que podem gerar efeitos econômicos, benefícios econômicos com maior celeridade. E lembremos que o mundo vive uma crise climática, uma mudança climática, e o Brasil é líder disparado nesse segmento e possui todas as condições para fazer mais dinamismo econômico a partir das soluções agregadas de Ciência, Tecnologia e Inovação, dirigidas para a mudança climática. Temos a questão da transição energética. O Brasil é um país líder no assunto, pioneiro na questão da, da produção do etanol. Há mais de 50 anos nós temos o Programa Nacional do, do Álcool Automotivo. E o Brasil tem, no momento... O que sabemos é o principal ativo dentro dos processos de benefícios econômicos gerados por ciência e tecnologia de alto nível, qual seja a bioeconomia. A bioeconomia é um ramo emergente que tem impactos e terá impactos crescentes muito grandes. O Brasil tem um potencial inigualável nesse segmento. Antes falávamos apenas de biodiversidade, mas o conceito expandiu, hoje falamos em bioeconomia. São os usos econômicos dos sistemas vivos. Temos a questão da economia de base baixo carbono e energias renováveis. Então o Brasil precisa centrar esforços nessas áreas nas quais ele já é líder ou compete em igualdade
0: com demais países. Como novas tecnologias podem ajudar o Brasil a reduzir suas desigualdades e a escapar da chamada armadilha da renda média, que em inglês chamamos de middle income trap? Nos
1: anos 80 e 90, do século XX, o Brasil, sabemos, experimentou inflações descontroladas. A partir do plano real, o país conseguiu, de certa maneira, um avanço fantástico sobre o controle inflacionário e isso foi permitindo uma certa estabilidade econômica. O que nos levou, segundo a nomenclatura originalmente do Banco Mundial, a uma situação de país de renda média. Isso já é reconhecido nos estudos internacionais, principalmente do Banco Mundial, a partir da primeira década do século XXI. Porém, continuamos aí, a menos 15 ou 20 anos estagnados nesse patamar de renda média. Para que possamos avançar e reduzir desigualdades regionais e sociais, a meu juízo o Brasil precisa centrar numa política de longo prazo de educação de qualidade, principalmente no nível básico. Foi assim, isso é um enabling factor, é um fator absolutamente necessário habilitador para todos os demais segmentos e estratégias de política pública que levariam o país a melhorar a condição de renda e de redução de desigualdade. Os países que lograram um desenvolvimento econômico notável nos últimos 40 anos, China, Coreia do Sul, mais recentemente Singapura, Hong Kong, a própria Irlanda, Nova Zelândia, e temos muitos exemplos aí, eles focaram num processo de educação básica de qualidade, para começar, porque a partir disso você consegue gerar outros benefícios de interseções com políticas públicas, de desenvolvimento tecnológico e de inovação. A inovação ela é uma espécie da, do topo da pirâmide. Ela requer uma base bastante bem formada e condições de sofisticação de mercados, de cultura de inovação, de setor educacional, de setor de pesquisa e desenvolvimento, que o Brasil, de certa forma, já tem, porém não está suficientemente organizado. Então, a meu ver precisamos investir em políticas públicas coerentes e que tenham impacto real no dia a dia das pessoas, né? num processo de construção da cidadania. E dou um exemplo aqui. É muito importante essa coisa da transformação digital. O governo digital no Brasil tem alcançado resultados notáveis, né? reconhecidos internacionalmente. Então, estamos no caminho certo e acredito que em 20 ou 30 anos poderemos dar um salto de qualidade focando nesses aspectos centrais, começando pela educação Básica.
0: Obrigado, Marcondes Moreira de Araújo, analista no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por hoje, o nosso podcast Ordem Global fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional.